0: Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Herzlich Willkommen, liebe Anni, heute zum ersten Mal in meinem Podcast. Anni und ich Anni stellt sich gleich selbst nochmal vor, jetzt bin ich vorweg, Anni und ich hatten heute einen Live auf Instagram und da hat Anni so viele tolle Sachen gesagt, dass ich echt Tränen in den Augen hatte und da habe ich gedacht, komm Anni, lass uns doch bitte darüber noch mal eine Podcast-Folge machen, aber Anni, stell dich doch kurz mal selbst vor, wer bist du, woher kommst du?
1: Äh, genau, ja, ich bin Anni, eigentlich Anchristin tatsächlich, ähm, ich komme aus Lipburg, das ist in der Nähe von Soest, ähm, habe eine kleine Tochter, die ist fünf Monate alt jetzt mittlerweile, und ja, bin 30 Jahre alt.
0: <lacht> Gut, dann wissen wir. Also du bist eine junge Mama und sag mal, hast du, bevor du dein Baby bekommen hast, irgendwie, also hattest du Freunde, die schon Kinder hatten und hast du dich irgendwie in der Schwangerschaft schon so dafür interessiert, wie so ein Leben mit Baby ist oder war dein Fokus nur auf, was brauche ich, äh, was muss ich alles kaufen und Geburt? Tatsächlich, ja, ich habe
1: vorher schon eine Freundin gehabt, die mittlerweile jetzt schon das dritte Kind, sie war nämlich während ich schwanger, war auch nochmal schwanger. Ähm, ansonsten hatte ich natürlich meine Verwandten, die schon Kinder hatten, aber jetzt nicht im nahen Umfeld irgendwelche Freunde, die Kinder hatten. Während der Schwangerschaft habe ich mich tatsächlich eigentlich fast nur damit beschäftigt, was ich einkaufen muss. Ähm, aber es hat schon eigentlich mein ganzes Leben sich gezogen, dass ich wusste, ich möchte Mama werden. Mhm. Ähm, und auch immer, ich habe mir immer gesagt, ich möchte vor 30 Mama werden, das bin ich auch geworden. Ähm, aber ich habe mich jetzt nie so wirklich mit dem Mama-Sein beschäftigt. Also ich muss sagen, ich habe mir das komplett anders vorgestellt, als es jetzt wirklich ist. Ähm, also es ist halt komplett anders. Wie ähm, hast du dir denn vorgestellt? Anna? Ich habe mir das halt so typisch, wie man das irgendwie aus Filmen kennt oder so. Ja, dann hat man halt ein Kind... Ähm, ja, irgendwie wie in einem Film, ehrlicherweise. Ähm, ist total äh, naiv eigentlich. Aber ich habe es mir halt immer so vorgestellt, dass man einfach ein Kind hat, dass das, äh, dass man dann auch, sobald das Kind da ist, super glücklich damit ist, dass man ähm, ja das dann auch ziemlich schnell hat, dass das Kind dann irgendwo alleine im Zimmer schläft, äh, man das Kind ablegen kann. Ähm, also eigentlich diese typischen, ja, wirklich Videos. Ich würde jetzt auch mal sagen, diese typische Instagram-Welt, die man da vorgelebt bekommt. Ähm, so habe ich mir mein Muttersein ehrlicherweise auch vorgestellt, ja.
0: Und dann kam deine Maus und du bist auf den harten Boden der Realität gelandet. Ja, äh,
1: meine Maus hat mir gezeigt, dass das komplett alles völliger Quatsch ist. <lacht>
0: Und aber da muss man, alles. da muss man aber auch dazu sagen, also Anis Baby ist ein ganz normales, gesundes Baby, ja? Anis Baby ist jetzt kein ganz besonders schwerer Fall von irgendwas oder so. Die Anis Baby ist ein ganz normales, gesundes, gestilltes Baby. Nur um das sozusagen, das, was Anni jetzt sagt, so ein bisschen zurechtzurücken und ins, Richt ins richtige Bild einfach zu bringen oder ins richtige Licht. Wie war denn das Leben mit dem Baby am Anfang?
1: Ja, also ich fand es ehrlicherweise sehr hart. Ähm Mila war eigentlich von Anfang an, beziehungsweise ich glaube, viele Kinder sind so, dass sie wirklich stündlich gestillt werden wollte, super unruhig war. Also die ersten zwei Wochen habe ich mir gedacht, wow, ich habe ein Vorzeigebaby. Ich konnte sie überall hinlegen. Sie hat keinen Mucks von sich gegeben und hat eigentlich nur geschlafen, war zwischendurch mal an der Brust, aber eigentlich hat sie nur geschlafen. Ähm, ja, nach zwei Wochen kam ich dann tatsächlich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Äh, da hat sie dann... Ja, mich komplett nur angeschrien, ähm, wollte dann halt alle Stunde an die Brust, ähm, ja, konnte sich überhaupt gar nicht, also man konnte sie gar nicht mehr ablegen, hat kaum noch geschlafen, war komplett unruhig, ähm, also komplett das Gegenteil von dem, was ich mir jemals vorgestellt habe ähm, und wollte halt immer nur bei mir sein, also Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. So war sie. Also sie war von Anfang an so, dass sie immer bei mir sein wollte.
0: Und Anni, in dem Moment, als ihr das so ging, hast du da gedacht, okay, mit meinem Kind stimmt irgendwas nicht?
1: Ja, tatsächlich habe ich gedacht, ähm, ich mache irgendwas falsch. Also ich habe nicht gedacht, dass mit ihr etwas nicht stimmt, sondern ich habe wirklich immer gedacht, dass mit mir was nicht stimmt, warum kriege ich sie nicht beruhigt, warum weint sie so viel, warum möchte sie bei mir sein, warum möchte sie so häufig an der Brust, dann war natürlich bei mir auch noch, ähm, so im Nachhinein würde ich schon sagen, dass ich so ein bisschen so eine ja, Wochenbettdepression auch hatte, also ich kam damit auch gar nicht zurecht, auf einmal Mama zu sein, zu Hause zu sein und den Haushalt so an ein vorbeilaufen zu sehen ähm, das war für mich ganz, ganz schlimm zu akzeptieren, dass ich jetzt zu Hause bin und nicht mal mehr die Küche aufräumen kann, ähm, nicht mehr duschen kann, einfach so. Also für mich war das wirklich ganz schrecklich am Anfang. Und deswegen habe ich immer gedacht, mit mir stimmt etwas nicht, dass mhm. äh, sie sich nicht beruhigen lässt. Und dadurch, dass ich halt immer unruhiger wurde, wurde sie auch unruhig. Also sie war mhm. halt mein Spiegelbild, sagen wir mal so. Mhm.
0: Und was, dann, also was sagst du jetzt rückblickend, wie lange diese Phase angedauert hat? Wo so ein Wendepunkt bei dir gekommen ist? Wann, wann sich was verändert hat? Ähm, so richtig verändert
1: wirklich erst nach drei Monaten. Also nach drei Monaten, wo ich dann wirklich realisiert habe, dass es in Ordnung, dass der Haushalt Haushalt sein darf. Ähm, es ist in Ordnung, ähm, dass ich sie durch die Gegend trage, dass ich ähm, sie in der Trage habe, dass sie ähm, ja im Endeffekt oft an die Brust äh, möchte. Also es hat wirklich drei Monate für mich gedauert, bis ich das verstanden habe und auch angenommen habe.
0: Mhm. Okay. Und in der Zeit, in diesen drei Monaten, ist wahrscheinlich einiges auf dich eingeprasselt, auch von guten Tipps und Ratschlägen. Und ähm, wie bist du damit umgegangen?
1: Also am Anfang habe ich sehr viel geweint, ähm, weil auch diese, ja... Tipps von außen mir eher gezeigt haben, dass ich versage. Mhm. Ähm, weil immer, wenn irgendwer anders sie auf den Arm hatte und sie ruhig war, wurde mir das im Endeffekt vorgehalten. Mhm. Ähm, so, ach guck, ich kriege sie doch auch ruhig. verstehe überhaupt gar nicht, was du hast. Mhm. Ähm, oder lass sie doch auch mal schreien. Du kannst sie nicht immer hochnehmen. Ähm, du musst sie ja jetzt auch nicht die ganze Zeit durch die Gegend tragen. Ähm, also... Irgendwie hat mir das noch mehr gezeigt, oh Gott, irgendwas machst du doch hier falsch. Dann immer, sie war halt super unruhig und dann auch immer, ähm, ja, von, dann kamen so Tipps wie, du darfst sie doch nicht alle Stunde stillen, bist du denn verrückt? die wird doch viel zu dick. Und ähm, ja, am Anfang war es auch noch, als wir gerade aus dem Krankenhaus entlassen wurden, da war es tatsächlich noch so, dass mir dann gesagt wurde du musst immer mehr stillen, sonst kriegt sie die Gelbsucht und dann wird sie sterben. Und ähm, also da sind wirklich so ja, Ratschläge rausgekommen, wo ich halt wirklich dann teilweise zu Hause saß und wirklich viel geweint habe, weil ich nicht wusste was mache ich jetzt falsch? Warum mache ich das falsch? Und ich war auch tatsächlich zwischendurch an dem Punkt, wo ich meinen Partner angeguckt habe und habe gesagt, dass wir vielleicht am besten Mila irgendwie eine andere Familie abgeben, ähm, weil ich wirklich zu dem Zeitpunkt dachte, ähm, dass ich eine schlechte Mama bin und dass ich das niemals packen werde. Und für mich war immer klar, dass ich meiner Tochter halt das Beste auf der Welt geben möchte. Ich meine, im nächsten Augenblick, als ich diesen Satz ausgesprochen habe, habe ich ihn natürlich schon wieder bereut, weil ich dachte, bist du bescheuert? Ähm, natürlich hat sie es bei dir am besten ähm, und bei sonst niemanden. Aber ich war wirklich zu manchen Zeitpunkten echt so verzweifelt, dass ich nicht wusste, wie das weitergehen soll.
0: Krass. Anni, krass. Und jetzt stehst du hier vor mir, Dein, deine Mila-Maus ist jetzt fünf Monate alt und gefühlt ist nichts mehr da von dieser, von dieser Unsicherheit und von dieser Verzweiflung. Was ist denn passiert in der Zwischenzeit? Also zwischen sozusagen dann auch noch diesem dritten Lebensmonat und jetzt?
1: Ja, in der Zwischenzeit habe ich mich natürlich sehr viel informiert und ich bin tatsächlich an dich geraten. <lacht> ähm, das darf man einfach mal so aussprechen, so offen und ehrlich. Ähm, das... Ja, ich glaube, ähm, hätte ich dich nicht kennengelernt, dann wäre ich ganz schön verzweifelt gewesen, weil ähm, ja die Gruppe, ähm, die WhatsApp-Gruppe, die ich über dein Bauchgefühl ähm, bekomme, ist einfach ja wertvoll. Man hat das Gefühl, nicht mehr alleine zu sein. Ähm, ich weiß jetzt, dass das, was ich tue, nicht falsch ist, sondern dass Mila, wie du schon sagst, ein richtiges Baby ist ähm, und einfach das typische Steinzeitbaby. Mhm. Ähm, und das ist, äh, ja, dass ich, wie gesagt, die beste Mama für sie bin. Und äh, dass ja ich die einzige Person eigentlich bin, die ihr das geben kann. Beziehungsweise natürlich mein Partner auch. ne Davon mhm. ab. ähm, Aber dass wir als Familie einfach die Besten sind, um sie ähm, glücklich zu machen. Und das zeigt mhm. sie mir auch tagtäglich, ähm, indem sie... also man merkt, sie und ich haben eine wirklich krasse Bindung. Ähm, also sobald ich den Raum verlasse, da wird sie ganz nervös und guckt, wo ist Mama jetzt hin. Ähm, auch wenn ich mich mit ihr unterhalte, da kann keiner zwischenkommen. Ähm, also, Und das zeigt mir einfach mal alles richtig und es ist nichts falsch, was ich gemacht habe. Ähm, aber ja, die Verzweiflung, ja. Aber wie gesagt, wäre ich nicht an dich und die ganze Gruppe gegangen, ich glaube, dann wäre ich, nicht so stark und so ja, positiv gestimmt, wie es jetzt wäre. Wahrscheinlich würde ich dann auch schon gar nicht mehr stellen Wahrscheinlich okay. würde sie dann auch schon die Flasche bekommen.
0: Ja, das hat auch viel mit dem Umfeld zu tun. Aber was glaubst du denn, Anni, weil es hören ja auch viele Schwangere, diesen Podcast oder auch, ja, vielleicht auch Mamis, die jetzt gerade so ein junges Baby haben wie du damals. Was glaubst du, was hätte dir geholfen zu der Zeit damals, als du eben zu voller Verzweiflung warst, als du diese vielen Ratschläge gehört hast? Was hätte dir damals geholfen?
1: Keine Ratschläge. Also
0: mhm.
1: ich hätte am liebsten von niemandem etwas gehört. Ähm, ich hätte, also ich muss sagen, ich finde ja Ratschläge vollkommen in Ordnung, wenn man danach aktiv fragt. Mhm. Ähm, deswegen, ich würde auch nie ungefragt meinen Freundinnen, die jetzt nach und nach auch Kinder bekommen, ähm, irgendwelche Ratschläge geben, es sei denn, ich werde danach gefragt. Mhm. Ähm, das hätte mir geholfen. Ähm, mir hätte aber auch geholfen, wenn ähm, ich mich tatsächlich selber viel mehr vorher schon damit beschäftigt hätte, ähm, viel mehr, ja, ja, mich informiert hätte, anstatt mich damit zu beschäftigen, was ich alles brauche, weil die Hälfte von dem Ganzen, was wir gekauft haben, brauche ich eh nicht, ja. Ähm, der ich auch,
0: Klassiker, Anni, es ist ja. der Klassiker.
1: Ich sage halt auch jedes Mal, ich würde beim nächsten Kind das nicht noch mal machen, aber beim nächsten Kind ist ja Quatsch, weil da hat man die Sachen ja alle schon. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, es hätte mir mehr gebracht, wenn ich mich erstens vorher schon informiert hätte. Ähm, ja, und wie gesagt, wenn diese Ratschläge einfach, nicht gewesen wären, sondern wenn ich von Anfang an immer auf mein Körpergefühl gehört hätte, weil ich hatte immer schon Bauchschmerzen, aber habe immer schon gedacht, es kann ja nicht sein, dass mein Kind unruhig wird, wenn ich jetzt zum Beispiel drei Stunden warte, bis ich sie wieder stillen kann. Habe ich sie angelegt, war sie nicht unruhig. Also ich wusste irgendwie schon, dass das, was ich gerade mache, nicht richtig ist, aber ich habe halt nie so wirklich drauf gehört. Und ich mhm. glaube, mir hätte es auch viel mehr geholfen, wenn ich selber selbstbewusster gewesen wäre am Anfang. Ähm, wenn Ja, wenn ich einfach, ja, im Endeffekt ist ja auch egal, ob mir jemand Ratschläge gegeben hat, aber wenn ich einfach nicht drauf gehört hätte. Mhm. Ähm, ich habe mich ja wirklich sehr, sehr viel von außen beeinflussen lassen und das würde ich ich glaube, hätte ich das nicht gemacht, dann hätte es mir von Anfang an vielleicht schon direkt mein Bauchgefühl gesagt. Ich mache das jetzt so, wie ich das möchte. Ähm, ja, und wenn ich ähm, ja tatsächlich vielleicht auch eine bessere ja, Geburtsvorbereitung, eine bessere Vorbereitung ähm, ja, professionell auch bekommen hätte, ich glaube, dann wäre ich jetzt, also dann wäre ich schon viel früher an den Punkt gekommen, dass ich diese Gedanken, die ich ja vorhin erzählt hatte, nicht gehabt hätte.
0: Mhm. Ja, absolut. Oh, Annie, ey, was für eine Geschichte. Das habe ich heute gar nicht vermutet, als wir im Live gesprochen haben, aber da hast du jetzt noch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und ich bin ganz, ganz sicher, dass es vielen Mamas da draußen, die jetzt zuhören, dass die auch denken, oh Mann, ey, so ging mir das auch, ha. Hm? Ich glaube tatsächlich, dieses, dieses, nie wenige Selbstbewusstsein in dieser Zeit, wo wir ganz frische Mamas werden, das liegt zum einen daran an den vielen Hormonen. Ja, also das heißt, wir sind halt total sensibel. Das, also nicht weil wir Sensibelchen sind, sondern einfach weil wir so viele Hormone in unserem Körper haben, die richtig eine Party feiern, dass wir oft gar nichts dafür können, dass wir halt so empfindlich sind und so sensibel. Und zum anderen ist es so, dass wir ja glauben, dass all die Menschen um uns rum, die sozusagen uns Tipps und Ratschläge geben, das sind ja die Experten oder die einfach schon selber Kinder haben, dass die natürlich sehr viel schlauer sind als wir. ja. Und dass, dass, dass die sagen, dass das natürlich richtig ist, weil wir haben ja keine Ahnung, wir machen das ja gerade zum ersten Mal. ja. Und ja. das ist natürlich ein Fehler. ja. Das ist natürlich ein Fehler, ja. weil niemand hatte genau dieses Baby neun Monate lang im Bauch und hatte diese Verbindung über die Nabelschnur. Und ähm, niemand kann so gut wissen, was dein Baby braucht, außer eigentlich du selbst. Genau. Und Anni, dann hast du heute einen Satz gesagt, der mich so bewegt hat. Du hast gesagt... Ähm dass der Club, in dem du ja nun bist schon ein paar Monate, dass es eben nicht nur ein Babyclub für dich ist, sondern, wie hast du gesagt, das ist auch eine Reise zu mir selbst. Eine mhm. Reise zu mir selbst. Du hast dich endlich wiedergefunden. Und ja. ich würde mich gerne mit dir darüber noch mal unterhalten, weil ich also ich glaube, dass einfach die Mutterschaft für jede, jede von uns einfach genau diese Chance bietet, zurück zu sich selbst zu finden und ähm, also sich selbst wiederzufinden und auch sich selbst zu entwickeln. Wann was würdest du sagen, wann warst du an dem Punkt oder woran hast du das ganz besonders gemerkt, dass du so eine krasse Persönlichkeitsentwicklung gerade durchmachst?
1: Ja, wie ich schon in dem Live heute Morgen gesagt habe, an dem Punkt, dass ich gestern Abend das erste Mal in meinem ganzen Leben das Gefühl hatte, ich habe eine Aufgabe in meinem Leben. Also ich habe mich immer schon mal so mein ganzes Leben gefragt, was hat das überhaupt für einen Sinn zu leben quasi? Ähm, habe mich auch immer gefragt, ähm, wo ich eigentlich sein möchte. Also ich, ich hatte immer das Gefühl, ich bin einfach nicht angekommen. Und gestern Abend hatte ich das erste Mal das Gefühl, ich habe eine Aufgabe. Ich habe eine Aufgabe auf dieser Welt und diese Aufgabe ist meine Tochter. Mhm. Ähm, und die Aufgabe ist ja die Liebe zu meiner Tochter. Ähm, und da habe ich gemerkt, yo du machst gerade echt eine krasse Reise durch, weil dieses Gefühl innerlich, das hatte ich einfach noch nie in meinem ganzen Leben, egal, was ich erreicht hatte. Ähm, was mich jetzt natürlich im Nachhinein auch so, ich meine, ich habe immer manifestiert, dass ich mit 30 Mama sein möchte und jetzt weiß ich auch, warum. Ich wusste, meine Aufgabe kommt noch. Ähm, und so richtig, ja, also es gibt natürlich auch in der Babyclub-Gruppe die eine oder andere Buchempfehlung. Ähm, und ich habe jetzt auch damit angefangen, ähm, das Buch, beziehungsweise bin damit durch, äh, Du musst nicht von allen gemocht werden, zu lesen. Ähm, und da merke ich halt, also wenn ich dann manchmal so die Chatverläufe in der Gruppe ähm, erkenne, da denke ich mir immer so, wow. Das Buch ist so eins zu eins, diese Gruppe irgendwie. Ähm, weil mir war es eigentlich immer schon wichtig, oh Gott, was könnte jemand über mich denken? Ähm, ich meine, das Erste, was ich zu dir geschrieben habe, als du mich gefragt hast, möchtest du mit mir live gehen? Weil, oh Gott, ob ich das kann? Ähm, ja, und deswegen, das Buch tat richtig gut, einfach auch mal zu erkennen, es ist eigentlich scheißegal, was die Welt über dich denkt. Ähm, du musst deinen Weg gehen, weil ja, niemand anders anderes geht halt diesen Weg für dich ähm, und ich habe das auch glaube ich ja schon mal in die Gruppe geschrieben für mich war immer wichtig, dass meine Tochter den Weg, den ich gehen musste, niemals gehen wird mhm. ähm, und deswegen bin ich eigentlich eine Mama auf Mission. Ich möchte, dass meine Tochter das weltbeste Leben hat, ähm, und ich möchte einfach, dass meine Tochter immer weiß, wenn irgendwas ist, sie kann zu mir kommen. Ähm, sie braucht sich nicht schlecht fühlen, wenn mal ja für die Gesellschaft etwas Schlechtes passiert ist. Ich finde, wer bestimmt eigentlich was schlecht und was Gut ist. Ähm, Sie soll auch sagen können, wenn sie Blödsinn gemacht hat. Ähm, von daher, das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Und deswegen war für mich halt jetzt klar, ähm, ja, ich hatte schon vorher tatsächlich, bevor ich schwanger wurde, so ein bisschen ja, Probleme mit meinem Kopf, sagen wir mal so, also psychische Probleme. Und ich wusste, dass ich erst schwanger werden kann, wenn ich das auf den Damm kriege, habe ich dann auch gemacht. Ähm, ja, und jetzt durch die Schw Also ich muss auch sagen, die Schwangerschaft war eigentlich das Beste, was mir passieren konnte, weil nur das hat mich wachgerüttelt, mal endlich was zu tun. Mhm. einfach Man schiebt das ja gerne auch auf, weil es ja auch, ja wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, kennt ja vielleicht auch jeder, es tut auch manchmal weh, mhm. ähm, die Wahrheit tut weh. Ähm, und, aber für mich war halt immer klar, dass meine Tochter das weltbeste Leben und dass ich dafür was tun muss, weil meine Tochter kann das nicht tun. Sie ist einfach ja noch ein kleines, hilfloses Wesen. Ähm, sie kann, ich kann nur für sie einstehen. Und deswegen war es mir ganz wichtig, dass ich dazu mir selber finde. Das habe ich. Ähm, aber ich merke halt jetzt, dass da noch ein Fünkchen gefehlt hat. Und äh, den kriege ich jetzt dadurch, dass ich mich auch für meine Werte einsetze. Ähm, und dass es mir mittlerweile auch wirklich scheißegal ist, muss man einfach mal so sagen, was irgendwer um mich herum denkt ähm, über meine Weise. Ähm, weil wenn man halt gegen den Strom schwimmt, da kriegt man leider Gottes auch sehr, sehr viel Gegenwind. Ähm, aber mir ist halt dabei auch wichtig, man lernt ja eigentlich nur daraus. Man lernt ja dann auch, welche Menschen überhaupt in dem Umfeld sein sollten und welche halt eben nicht. Weil die, die mir den Gegenwind
0: geben, die haben halt da auch einfach nichts zu suchen.
1: Mhm.
0: Oh ja, Anni, da steckt so viel drin, ich habe dir so aufmerksam zugehört, da steckt so viel drin, weil gerade, weil du eine Tochter hast, das, das Ding ist ja auch, was wir verstehen dürfen, das habe ich ja schon in vielen anderen Podcast-Folgen, unter anderem mit Greta auch erörtert, dass wir, gerade wir Mädchen oder also als wir Frauen, Kinder waren, ja oft dazu angehalten werden, halt immer ähm, zu funktionieren, äh, fein lieb und brav zu sein, keine Widerworte zu geben, nicht frech zu sein und eben nicht Pippi Langstrumpf zu sein, sondern Annika. Und ähm, das macht natürlich, also ich finde, diese Mutterschaft, also auch schon in der Schwangerschaft, aber wenn du dann wirklich Mutter wirst, dann wird das so richtig rausgefordert, ja? Ob du Pippi oder Annika bist, das ist ein schönes Beispiel jetzt gerade, weil du halt ständig diese Seitenliebe kriegst die ganze Zeit und auch diese Bewertungen. Und deswegen fällt es einfach so vielen Frauen so schwer. Sie wollen eigentlich Pippi sein, aber sind halt meistens dann doch Annika, weil sie wollen nicht anecken, sie wollen niemanden verletzen, sie wollen nicht auffallen, sie wollen keine Widerworte geben, und diese ganzen Dinge und das, was du gerade gesagt hast, ist aber, Anni, wenn man sozusagen es nicht schafft, also ohne jetzt, ich finde Annika auch ganz süß, ja, also ohne, ohne Annika gegen Annika zu schießen, aber es ist gerade so ein schönes Bild, wenn du es nicht schaffst, aus dieser Annika-Rolle in die Pippi-Rolle zu kommen, dann lebst du es sozusagen deinem Kind, also gerade deinem Mädchen, ja wieder vor, ja. Und wirst wahrscheinlich, weil dein Kind wird irgendwann auch auffallen, ja, und dann geht es halt weiter mit, sei nicht so laut, was sollen die Leute denken, benimm dich, nein, tu dies nicht, tu das nicht, tu jenes nicht, also das heißt, wenn du weiter in dieser Annika-Rolle bleibst, dann ist das ein never-ending Kreislauf, ja, der sich dann immer wieder wiederholt, wiederholt, wiederholt und so wie du sagst, Anni, Du bist eine Mama auf Mission, du möchtest das beste Leben für deine Tochter und du möchtest halt, dass sie eben nicht das durchmacht, was du durchmachst und da ist der beste Weg, einfach bei sich selbst anzufangen und bei sich selbst sozusagen die tiefen Täler anzugucken und zu gucken, hey, was triggert mich, was macht was mit mir, wo habe ich da sozusagen meine, meine schwarzen Löcher, um die ich lieber rumschiffen möchte, um einfach diese Themen anzugehen eben für deine Tochter.
1: Ja, das merkt man auch. Also so wie du schon sagst, ne? Also ich habe das Gefühl, dass meine Tochter meine innere Seele ist irgendwo, mhm. ähm, weil sie fällt ja jetzt schon auf. Sie liegt im Einkaufswagen äh, im Aldi und schreit da rum. Mhm. Ähm, ja, im normalen, äh, am Anfang bin ich im Erdboden versunken. ich bin mit ihr gar nicht rausgegangen, weil ich Schiss hatte, dass sie anfängt zu weinen, weil ich Angst hatte von rechts nach links, dass da irgendwer guckt, mittlerweile ist mir das egal, dann nehme ich sie auf den Arm und nehme sie raus, deswegen, sie ist wirklich, wie du schon sagst, der Punkt, wo mich sehr, sehr vieles triggert und wo ich dann merke, okay, vielleicht lebe ich doch noch nicht so das Leben, was ich eigentlich leben möchte, ähm, sondern vielleicht sollte ich den Weg einschlagen, den sie mir irgendwo auch vorgibt. Mhm. Ähm, und das merkt man schon enorm, wie verbunden man eigentlich mit seinem eigenen Kind ist. Mhm. Mhm. Und ja, das passt exakt. Äh, diese Sätze, die du da vorhin gesagt hast, wie du musst stark sein, stell dich nicht so an. Ähm, das sind so Sätze, die richtig tief verankert in meinem Kopf sind, ähm, und die da erstmal wieder rauszukriegen, wenn man da 30 Jahre lang dran geglaubt hat, das ist schwierig. Aber ich finde, für ein Kind lohnt sich das, weil, wie du schon sagst, wir leben das ihr vor. Und sie kann nicht anders werden, wenn ich nicht anders werde.
0: Genau. Und ähm, ja, absolut. Oh, Anni. Wow. Ich bin gerade sprachlos über deine Weisheit, die du gerade ausstrahlst mit deinen 30 Jahren. Übrigens, statistisch gesehen, sind es die allermeisten Menschen, die mit 30 Jahren anfangen, sozusagen einen anderen Weg zu gehen. Das war bei mir auch so, ja. 30 ist sozusagen so ein Knackpunkt. Ich treffe selten Menschen, die jünger sind. Also die meisten fangen mit 30 an, sozusagen ihr Leben zu ändern oder in die Persönlichkeitsentwicklung zu gehen. Und ähm, der, die, also der, der, also der Inhalt oder warum ich diese Folge mit Anni wollte, war einfach, weil bisher hatte ich so eine Folge noch nicht gemacht, mit einer an einer Mama mal zu sprechen darüber, dass es eben wirklich so ist, dass sozusagen diese Mutterschaft eine so krasse Chance ist für Persönlichkeitsentwicklung und eben nicht die Persönlichkeitsentwicklung, dass du halt tausend Coachings besuchen musst und fünf Millionen Bücher lesen musst, sondern eigentlich das Leben mit dem Baby allein ist schon das Coaching, ähm, wenn man sich tatsächlich darauf einlässt, ja, wenn man sich darauf einlässt und wenn man sich halt ein bisschen Unterstützung mit der richtigen Community holt, weil so wie du vorhin gesagt hast, Anni, wenn du vielleicht jetzt in einem anderen Kreis dich aufhalten würdest als jetzt in unserem Club, da dann könnte es sein, dass du vielleicht schon gar nicht mehr stillen würdest. Ja. Ja. ja? Und ähm, das darf man einfach auch dann gucken. Und ich habe auch oft Abstellberatungen, wo ich dann auch wirklich an den Punkt komme mit den Frauen, wo ich dann sage: Okay, also die sind dann nur umgeben von Frauen, die alle schon mit drei, vier Monaten abgestillt haben. Ich so, stell dir mal vor, du wärst jetzt in einem Kreis von Frauen, die alle noch stillen würden mit acht, neun Monaten. Und dann ist die Antwort meistens ja: also, dann würde ich quasi mein eigenes Stillen überhaupt nicht in Frage stellen, weil alle anderen das ja auch so machen. Ja, ja? und deswegen. Ähm, ja, ein Reminder an dich da draußen, schau einfach, in welchem Umfeld du dich befindest und schau einfach, was du selbst willst, ohne dich mit anderen zu vergleichen, weil das Umfeld hat wirklich einen riesengroßen Einfluss auf uns und da kann man auch schon mal leicht seine innere Stimme verlieren, wenn das außen so laut ist und such dir einfach eine, eine Gemeinschaft, eine Community, die so tickt wie du die dein Baby so sein lässt, wie es ist, ohne es irgendwie abzuwerten, weil dein Baby ist perfekt. Jedes Baby ist perfekt. Jedes Baby ist perfekt, genauso wie es ist. Und wir Eltern, ja, wir dürfen nur verstehen, die also die Sprache des Babys, ja, weil am Anfang, wir können die einfach nicht verstehen, ja, Anni, das geht wirklich jeder Mama so, wie es dir gegangen ist, weil diese Körpersprache, das, was die Babys uns zeigen, also wir müssen es erstmal lernen zu entschlüsseln, das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir ja unser Baby erstmal kennenlernen dürfen. Ja, Das hat ja eine Persönlichkeit und ein Temperament. Und das ist ja, also unseren Partner, als wir den kennengelernt haben, ein paar Tage kannten, wussten wir auch nicht, ja, was ist sein Lieblingsessen und wie mag er die Stulle am liebsten oder whatever. Das, wird gleich, das, <lacht> das impliziert, dass ich dem immer Essen machen würde. Machen würde ich niemals, ne? aber ihr wisst, was ich meine. Also quasi. In jeder Art von Beziehung darf man sich erstmal kennenlernen und das ist bei einer Mutterschaft überhaupt gar nicht anders. Also von daher, es geht jeder Mama am, so am Anfang, dass sie unsicher ist, aber das, was sie braucht, ist halt ein bestärkendes Umfeld. Ja, ein Umfeld, das sie darin bestärkt und sagt, hey, du machst es alles richtig, es ist alles gut, so wie es ist und ähm, sei einfach für dein Baby da, halte dein Baby und alles ist gut. Bei am wichtigsten ist halt auch
1: einfach eine Community, die da auch irgendwo, wo man auch ehrlich sein darf. Ich meine, ich kann mich mit meiner Freundin unterhalten, die wird mir niemals sagen, was zu Hause blöd sind, also Kacke läuft, weil es einfach nach außen hin Scheiße wirken könnte. Das mhm. habe ich jetzt auch ganz häufig erlebt, ne? wenn ich, wenn ich dann gesagt habe, ja, manchmal, äh, da komme ich an meine Grenzen, da wurde ich letztens angekommen. wie kannst du das denn sagen? Ja, das ist halt nun mal Fakt, ähm, weil mir kann halt keiner da draußen erzählen, wenn er zum ersten Mal Mama geworden ist, dass man da nicht einfach mal an seine Grenzen kommt. Und das finde ich so gut in diesem Club, dass man da einfach mal ehrlich sein darf. Ehrlich sein darf und einfach auch mal sagen darf, ich hatte jetzt einen blöden Tag, ich möchte jetzt gerade nicht mehr, ich möchte jetzt auch gerade einfach mal meine Ruhe haben, vielleicht mich auch einfach mal zurückziehen, was ja als Mama nicht unbedingt immer am Anfang so leicht ist. Mhm. Ähm, und das finde ich gerade einfach gut, dass man nicht aufpassen muss, was darf ich jetzt sagen, was darf ich jetzt nicht sagen, ähm, werde ich dafür jetzt wieder blöd angeguckt ähm, oder kommt da jemand auf die Idee, keine Ahnung, ich meine, heutzutage ist ja alles möglich, Wir rufen das Jugendamt an, was weiß ich, mhm. auch was für Ideen die Leute da heutzutage alle kommen. Ähm, aber das finde ich gerade auch wichtig, dass man einfach mal offen und ehrlich aussprechen darf, was einem so auf dem Herzen liegt und dass man dann sogar noch Zuspruch bekommt. Ähm, ich meine, wenn ich was in die Gruppe schreibe, erwarte ich gar nicht diesen Sch Zuspruch, sondern einfach manchmal auch nur, dass jemand gar nichts sagt. Mhm. Ähm, weil ja. das können wir mittlerweile ja auch nicht mehr gar nichts sagen. Mhm. Ähm, einfach nur zuhören, das hilft ja schon manchmal. Aber dass man dann auch noch manchmal ähm, gesagt bekommt, ja, das hatte ich auch. Ähm, das zeigt einfach, wie stark das dann auch ist. Und das bestärkt einen selbst dann auch. Ja, ich mache gar nicht so viel falsch oder meine mhm. Gedanken sind gerade falsch. Äh, manchmal hat man ja schon ein schlechtes Gewissen, wenn man irgendwie denkt, boah, ich hätte jetzt gerade mal wirklich gerne eine Stunde für mich. Da hat man ja schon ein schlechtes Gewissen, wenn man sich denkt, oh Gott, meine Tochter, die ist fünf Monate, die kann da ja gar nichts für. Mhm. Ähm, aber man muss sich in solchen Augenblicken nicht schlecht fühlen, weil es ganz, ganz viele Frauen da draußen gibt, nur die meisten sprechen es halt einfach nicht offen und ehrlich aus, aber mhm. ich glaube,
0: in jeder Mama schlummerte schon mal dieser Gedanke. Definitiv und auch ganz andere Gedanken, Anni, definitiv und ich habe das gerade, vorgestern war ich live bei Instagram und das war so ein Live, was ich nicht abspeichere, ne? weil das halt, weil da alle Fragen gefragt werden dürfen und manchmal auch sehr brisant, deswegen speichere ich das nie und da habe ich auch gesagt, also die Mutterschaft oder diese Mütter-Community ist, ist für mich die Community, wo am meisten Gelogen wird. ja. Also, außer jetzt im Bocke für Club, da jetzt nicht, aber so in diesem untereinander, in einem PKIP-Kurs oder mit Freundinnen oder wo auch immer du dich triffst an der Straße. Weil genau das nämlich der Punkt ist, dass in dem Moment, wo du zu gibst, in Anführungsstrichen, ich mache gerade hier die Gänsefüßchen, zugibst, dass es anstrengend ist, dass du überfordert bist, dass dein Baby nicht schläft, dass du nicht mehr kannst. Das bedeutet ja im Umkehrschluss für die Gesellschaft, du bist halt keine gute Mutter. Ja? Du kriegst es nicht hin. Du bist nicht gut. Es ist, du bist schuld, dass dein Kind schlecht schläft oder whatever. Also das ist nicht das, was ich denke. Das ist nur das, was die Gesellschaft aufdenkt oder was die Frauen denken, was die Gesellschaft denkt. Und deswegen wird halt gelogen. Ja? Deswegen schlafen die Kinder alle durch. Deswegen ist, okay. können sie alle ablegen. ist alles verfriedlich, alles zu das weint nie und so. Und das ist aber das Verrückte, weil dadurch, dass die Frauen nicht ehrlich sind, entsteht halt ges gesamtgesellschaftlich ein total falsches Bild. Ja, es gibt einige wenige junge Babys, die tatsächlich von sich aus ganz natürlich durchschlafen, aber es sind die allerwenigsten. Gefühlt hat man aber in seinem Freundeskreis 99 Prozent Kinder, die durchschlafen, nur das eigene nicht, ja. Und das ist ein totales Problem. Das heißt, die Frauen müssen endlich anfangen, ehrlich zu sein, weil sonst wird sich dieses, ich, also jetzt mal an, wenn wir nur das Beispiel nehmen von dem durchschlafenden Kind, dieser Mythos, der wird sich niemals auflösen, ja. Der wird sich niemals auflösen, weil der immer weiter gefüttert wird mit diesen Geschichten, Geschichten, die alle nicht der Wahrheit entsprechen. Ja. Und du denkst dann, mit deinem Kind, was nicht durchschläft, mit dir stimmt was nicht oder mit deinem Kind stimmt was nicht. ne Und dann fängst du nämlich an rumzudoktern, ja? im Sinne von tausend Sachen ausprobieren, alles, was du im Internet nachgelesen hast, dieses komische Buch oder whatever. Und das, denke ich, ist tatsächlich ein großes, großes Problem. Deswegen danke, Anni, dass du es nochmal gesagt hast. Bei uns im Club ist es nicht so, da kann jeder sich auch mal auskotzen. Ja. <lacht> Ohne bewertet oder abgewertet zu sein, weil wir einfach alle in einem Boot sitzen und alle wissen, wie sich das anfühlt und ähm, dass es einfach total menschlich ist und ich würde gar nicht mal sagen, dass es eine Überforderung ist, sondern dass es ist einfach, ja, es fordert uns täglich heraus. Und manchmal haben wir einfach selbst keine Kraft mehr, weil natürlich auch, im Gegensatz zu früher, die Unterstützung fehlt. ja, Es fehlt das Dorf, es fehlt die Community, es fehlt, fehlen die Menschen, die am sozusagen das Baby mal abnehmen oder am Haushalt helfen. Das ist ja nicht natürlich, wie wir heute leben in diesen Kleinkindfamilien. Ja? Ähm, das ist ja, oder in diesem in diesen Dreiergespann, Mutter, Vater, Kind, das ist ja also... Ich bin ziemlich sicher, dass es noch niemals eine so große Zahl an Frauen gegeben hat, die tatsächlich dem Burnout nahe sind, obwohl sie nur in Anführungsstrichen Mama sind, weil einfach ja. die Unterstützung total fehlt, ne? Und da kann natürlich der Club einfach wirklich auffangen. Und ich habe, das sind bald zwei Jahre, dass ich ihn habe. Ja, also bald feiern wir an also Silvester feiern wir zweiten Geburtstag. Ich freue mich so sehr. Es war so eine gute Idee von mir damals. Aber <lacht> als du heute das in dem Live gesagt hast, ich weiß, ich habe da schon viel positives Feedback bekommen. Da sind ja schon viele Frauen jetzt gekommen und gegangen. Ähm, aber als du heute gesagt hast: so, das hat mir, das ist eine Reise zu mir selbst, dachte ich so: Wow. Ja, Anni, also die Mutterschaft ist eine Reise zu sich selbst und im Club hast du dadurch noch Unterstützung bekommen. Und ja, ich danke dir so sehr. Und Anni, und während du vorhin gesprochen hast, habe ich gedacht, ey, was ist in zwei Jahren? Ich sehe dich in zwei Jahren nochmal an einem ganz anderen Punkt, Anni. Also da hast du dich nochmal weiterentwickelt und wer weiß, was alles noch so passiert, weil auch oft ja Frauen sich durch die Mutterschaft beruflich komplett anders entwickeln. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was du machst, das ist auch nicht wichtig, aber lass uns mal in zwei Jahren nochmal sprechen. Mal gucken, <lacht> an welchem Punkt du dann stehst, weil guck mal, du hast jetzt diese Entwicklung schon in den letzten fünf Monaten durchgemacht. Ja. Also ich meine, was, wenn es jetzt schon so rasant ging, was soll dann noch im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr passieren? Ja. Also ich bin ganz gespannt, Anni. Ich auch. <lacht> ich danke dir für dieses schöne kleine Interview. Ich hoffe so sehr, ähm, euch Frauen da draußen, dass es euch was gegeben hat und freue mich ganz, ganz herzlich über Feedback von euch. Entweder per E-Mail oder auch bei Instagram. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüss, Anni. Tschüss.